0: Bom dia, bom dia! dia. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? (risos) Estão rindo aí, né? O que que eu fiz? Nada, né? Pessoal, bom dia! Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez essa manhã. Muito bom, né? Família, estar entre os nossos irmãos. É sempre um prazer, né? Legal aí de de ver a galera, igreja cheia, casa cheia. Maneiro, né? No... Sou, eu não sou tão aprofundado assim tão teólogo igual o Marcos aqui no pré-curso né desenhou o planeta desenhou o que o sol o cara é o cara é brabo né Ou igual o Hugo né tecnológico igual o Hugo Coloca o primeiro slide aí, aí esse o slide esqueci. eu trouxe um monte de slides deu porque eu sou um cara tecnológico mas eu, provavelmente aqui dia se perdeu ali então não vai ter, não vai ter, vai ficar te devendo, mas a culpa não é minha. É isso aí, galera. A gente está no num relacionamento, numa série sobre relacionamentos transformadores. Não sei se vocês, se vocês vieram, né, no, no último domingo. Foi o primeiro dia dessa série, relacionamentos transformadores. Estamos falando sobre é, tipos de relacionamento, né, família, amigos, mentor. Vamos ficar cinco, cinco domingos, não são? Falando sobre relacionamentos, né, isso. Isso para mim é muito é muito legal assim é muito novo para mim né é, vou dizer que culturalmente quando se dirigeja eu fui é, né a gente foi culturalmente crescendo numa parada que aqui é um altar e de que esse lugar é um templo e caramba, né? A gente vai aprendendo que, que, na verdade, eu sou ovelha, assim como todo mundo é ovelha e o pastor é Cristo e esse lugar que é uma casa, né? Esse lugar aqui é onde a família se reúne, é nossa. E nessa série sobre relacionamentos transformadores. E por que, que a gente está falando sobre relacionamentos? Justamente porque igreja é isso, né? Igreja é relacionamento, igrejas são relacionamentos. <risos> Aí te falando que a mídia está. Você não acreditando, né? Pensou que era eu, né? Tá Está vendo? E relacionamentos, é, por que, que nós estamos falando sobre relacionamentos? Porque justamente igreja é isso, né? Igreja é, são relacionamentos, né? Todos esses âmbitos diferentes de relacionamentos, todos os relacionamentos Juntos formam a igreja, né? A igreja ela não é um conceito novo que caiu do céu e Deus falou que ó oh, isso aqui é uma é, é a sua vida, relacionamento é uma coisa. Igreja é, igreja tem isso aqui, igreja tem essa regra aqui, tem que fazer isso aqui tantas vezes, É né? Um conceito novo de viver não é, né? Na verdade, é a igreja justamente propriamente ela é relacionamentos, né? Relacionamentos são a igreja, relacionamentos formam a igreja. Então é por isso que a gente diz que é, que é simples, né? a gente vê muita gente complicando, mas é, é simples, né? relacionamentos formam a igreja né? e talvez contrário do que muitas vezes a gente vê, né? contrário do que talvez a maioria da, da, dos lugares que a gente vê, né? infelizmente que tentam talvez ensinar que igreja não é isso que igreja talvez é um um conjunto ali. Não, igreja é diferente. A sua vida é uma parada, a igreja é outra. Aqui tem que ser assim, existe uma regra, existe um conjunto de de leis, existe um passo a passo. Enfim, a galera tenta insistir em ensinar que a igreja é outra coisa, né? tão diferente daquilo que nós nós acreditamos, tão diferente daquilo que nós lemos. né? A gente lê, a gente compara, lê, né? o cara crachá ali e fala assim, caramba! Tem é uma parada diferente, né? É um negócio que não está batendo com que, o com que Cristo deixou de ensinamento, ou com o que Cristo deixou de, de exemplo, né? E uma coisa muito me alegra que aqui a gente está insistindo, é, insistindo em, em, nesse simples, né? Insistindo em ensinar sobre relacionamentos, insistindo em simplesmente acompanhar aquilo que Jesus deixou de exemplo, insistindo em em crescer como família, né? ao invés de, talvez, crescer como metas ou como né, objetivos, números. A gente insiste nesse simples né, de crescer como família. Eu acredito que que relacionamentos formam a igreja. Eu acredito que igreja é justamente isso. né? Nós temos que desenvolver relacionamentos. E por que não, já que relacionamentos formam a igreja, Por que não? Então eu vou, sei lá, vou comprar um curso, vou vou pagar um coach, o cara vai me ensinar sobre relacionamentos e eu vou ser o cara do relacionamentos. Pode ser, pode ser que um cara, um coach, um livro, um ensinamento aí te ensine a a desenvolver relacionamentos que vão te deixar no, no topo aqui da sua vida e vão te fazer desenvolver melhores relações para melhores benefícios para que você viva até o último da sua vida no melhor que que você pode usufruir né? sobre relacionamentos, no melhor que você pode ganhar. né? E aí é que está, talvez com um coach, talvez com um ensinamento aqui, fora de Cristo, a gente desenvolva relacionamentos que que vão te fazer, sei lá, às vezes ser talvez o melhor durante toda essa vida até o seu último dia de vida aqui na Terra. Qual que é a diferença? Eu acredito que, em Cristo, por que nós ensinamos sobre relacionamento na igreja? Em Cristo, nós desenvolvemos relacionamentos para uma eternidade. Essa que é a diferença, né? É, é, você pode desenvolver relacionamentos ulti- até o último dia da sua vida ou desenvolver relacionamentos transformadores, que são relacionamentos que vão durar uma eternidade, né? Nós somos seres eternos, nós a gente não, não acaba aqui né? no nosso último dia. Eu aprendi um negócio com o Marcos um dia ele falou sobre a nossa existência. É como se a gente fosse uma linha, a nossa existência. A gente vai né, vivendo, vai existindo e a gente é para sempre, é uma existência. É como se basicamente né, fossem duas linhas, a nossa vida e a morte que a gente conhece aqui da Terra. E a gente está aqui em cima, nessa linha da, da vida, e de repente, sei lá, algum dia você passa para a linha de cá, e a única coisa que muda é que você mudou aqui, ó. na verdade, você mudou daqui para cá. Então, se você está aqui ou se você está aqui, na, no âmbito da sua eternidade, nada muda. É como se talvez a ótica de Deus nessas duas linhas fosse de cima para baixo, sabe? E essas duas linhas se confundem. Essas duas linhas passam a ser uma existência só. A gente é eterno. né? Desde que a gente nasceu, talvez a sua eternidade, a gente pense que a nossa eternidade vai começar no dia que a gente morrer. A gente morre, a frase que a gente sempre ouve, a gente entra na nossa eternidade. E aí o primeiro dia de toda uma eternidade. Na verdade, nós já estamos na nossa eternidade. A gente só está na linha aqui diferente, mas na ótica de Deus, onde as linhas se misturam, a a gente tem uma existência, a gente já está na nossa eternidade. Por isso que nós temos que focar os nossos olhos não somente numa vida que mas em relacionamentos que vão perdurar aí uma eternidade. Não faz sentido eu focar toda a minha vida em desenvolver relacionamentos, em me desenvolver por uma parte pequena da minha infinita existência. Né? A gente, nós somos seres é, eternos, a nossa eternidade já está rolando e a gente precisa enxergar que, na ótica de Deus, o negócio é muito maior. Então, não faz sentido eu me desenvolver na Terra sem pensar na minha eternidade. Relacionamentos transformadores são aqueles que duram uma eternidade. São aqueles que te desenvolvem e desenvolvem pessoas para toda uma eternidade. né? A grande diferença está aí. A gente falou no último domingo sobre, dentro de relacionamentos transformadores, né? falamos sobre família. né? Foi foi muito maneiro. Se você não viu, está lá no Spotify. Hoje à noite vai para o YouTube. Não deixa de ver. É bem, bem, bem legal mesmo essa... Essa, todos os âmbitos desses relacionamentos. né? Domingo que vem a gente volta a falar sobre isso, domingo que vem sobre mentores. E hoje nós vamos falar sobre amigos, relacionamentos transformadores. O tipo de relacionamento que vamos falar hoje são amigos. né? Amizade é, é um relacionamento realmente transformador. Né? Ter amigos é muito importante, ter amigos é muito, é muito bom. Estar com pessoas que extraem o melhor de você é muito importante. Amigos são garimpeiros de virtude, Sabe o que é garimpeiro? Garimpeiro é aquele cara que pega um ponto, acredita muito que tem um tesouro ali e começa a tirar tudo que tem em cima e não para até encontrar o tesouro. Amigos são garimpeiros de virtude. Amigo vai acreditar que você tem virtude, vai tirar tudo que está tampando essa virtude e não vai parar até que a sua virtude esteja exposta ao mundo. Amigos são garimpeiros de virtude. né? Isso é muito legal. Amigos, eles eles são isso aí. 1 Coríntios 15, versículo 33... Fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem o bom caráter. Dito isso, lá em primeira Daube, <risos> dito isso, eu já chego à conclusão, então, que o quê? Que as boas companhias ajustam o bom caráter. Ajusta, volta. Te, te, te bota no foco de novo, te mostra a direção certa. Se as marcas companhias corrompem, eu acredito demais que os amigos ajustam o seu caráter. Bons amigos, né? Bons amigos, amigos é em Cristo. A pergunta, os teus amigos, os seus amigos, eles te suportam? Eles te impulsionam? Eles garimpam as suas virtudes? Ou eles te frustram? Ou eles te decepcionam? Como que são seus amigos, né? Eu tenho uma amiga, não tá aqui hoje, né? <risos> eu tenho uma amiga é, lá do nosso Conexão, a Marcele, que um dia ela bolou um aniversário grandão, ela programou o aniversário e, né, pessoa de muitos amigos, como ela é, fez uma lista de convidados, meteu um bolão mesmo, tamanho do palco, assim, e tinha pista de dança, luz e churrasco de graça, e troço bolado, negócio grande. E meteu um festão, meteu uma lista de amigos, convidou a gente. Né? Ela, dias especiais com pessoas especiais. Aquele clichêzão, né? Exagerei um pouquinho só, mas assim, ela meteu um aniversáriozão grandão. E aí, beleza, aí eu falei com a Bia assim, pô, Bi, a gente é especial? É lógico que a gente vai, pô, sou especial, pô. E a gente foi no aniversário, e chegamos lá, sentamos um monte de mesa, né? Mesa mesmo, é, decoração e tudo mais. E a gente sentando na mesa ali, eu e a Bia fomos primeiros a chegar, sentamos na mesa, e aí começamos ali a comer churrasco, bolo, dará, uma hora de festa eu já tava assim, já né? Pô, já comendo legal e ninguém chegou. Eu falei, pô, ninguém chegou. Deve ter alguma coisa no trânsito, né? Para chegar aqui alguma coisa, ninguém chegou. Pá. Aí beleza, a festa continua. Duas horas de festa já comecei já a ficar mais cheio e já né? Bolo e ninguém chegou. Eu falei, ó, oh, acidente tá feio ali. O caminhão deve ter tombado, deve ter ambulância. E aí três horas de festa já abri um botão da calça, porque já tava cheiaço e churrasco arregaçando. E nada, e ninguém chegou. Eu falei, caramba, Bia, deve estar pegando fogo tudo nesse trânsito. E caminhão tombado, bombeiro que chegou tombou também. É uma doideira, porque ninguém chega. Não é possível. Quatro horas de festa, eu já estava expulsando o garçom. Sai daqui perto de mim, cheiaço. Ninguém chegou na festa. Eu falei, caramba, caiu um meteoro ali no trânsito. Deve ter extraterrestre brigando com, com o exército ali agora. E o negócio, bicho pegando. E, e cinco, seis horas de festa... E ninguém chegou, mano. Ninguém chegou. Muito... Um monte de mesa vazia, a avó dela e a mãe dela, obviamente. E eu e a Bia. Afinal de contas, no convite falou que eu era especial. Eu falei, a avó, ela falou, vai lá tem que ir, né? Mas é isso ninguém chegou, mano. Ninguém chegou. Isso é, é uma prática que eu fiquei pensando assim quando... quando eu pensei nessa mensagem de amigos. É... é que, na verdade, a gente pensa sobre especial, né? Pessoas especiais. É... Primeira coisa, né? A gente, como não ser um amigo? <risos> Se você é especial, vai no aniversário da pessoa. A Marcela não está aqui, mas quando você vê a Marcela, dá um abraço, né, coitada? Ela carrega esse trauma. Carrega esse. Trauma. Ninguém foi. Um bolinho. Quer levar um bolinho embora? Bolão grandão. Aí eu falei: Não, vou levar, pô. Adoro bolo. Nem gosto de bolo. Adoro bolo. Só um pedacinho. Abre o porta-mala ali, que eu vou colocar. Coitado do Marcela. Ai, ai. Mas a gente aprende como não ser um amigo. E a outra coisa que maneira que é sobre esse especial. A gente costuma dizer sobre especial, né? É, é um é extraordinário. A gente costuma até pensar que o especial é, um, é o melhor, né? É o, é o que tem de o mais alto, ele é diferente, superpoder, sei lá. É, na minha concepção, extraordinário, especial, é o que está, né? Extraordinário, é o que é além daquilo que é ordinário, que é do dia a dia, que é cotidiano aquilo que está além da, da inércia, sabe a nossa inércia? Acorda, sai, come, vai, trabalha, volta, come de novo, toma banho, blá, blá, blá. aquela inércia que a gente vai o dia a dia, eu acho que o extra, ordinário ou especial, é aquilo que está além da sua inércia, aquilo que, que, que faz questão de estar com você, aquilo que está com você além da sua inércia, além da sua rotina, aquilo que, tá, que faz questão né, de realmente comparecer. É, isso, isso são pessoas especiais, né? Não é aquela pessoa que é atropelada pela sua rotina, que vai estar de qualquer jeito, né? Ela não é, não é esse tipo de, de gente especial. É quem está comigo fora da minha inércia, né? Quem está comigo por por opção, quem está comigo por porque quis estar ali, né? Fez questão de sair da rotina e comparecer, né? Com o tempo a gente vai percebendo, né? A gente vai desenvolvendo e percebendo que as coisas é, mais importantes que nós aprendemos, que nós desenvolvemos na vida, é a habilidade de encontrar amigos. Mais importante do que isso é a capacidade de nós sermos os amigos que as pessoas procuram, de nós sermos os amigos que as pessoas escolhem ter por perto. Essa é uma das coisas mais importantes da vida. É incrível como Deus escolhe pessoas para se apresentar para a gente. É, é surreal como Deus escolhe amigos para transformar a nossa vida. Como que Deus escolhe pessoas né, para nos transformar. Deus escolhe relacionamentos. Né, por quê? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. né? Por isso que relacionamentos glorificam a Deus. Por isso que nós ensinamos sobre relacionamentos. Nós insistimos em falar sobre sobre isso, relacionamentos transformadores na igreja. Relacionamentos glorificam a Deus e é através de relacionamentos que nós seremos conhecidos como a igreja de Cristo. Não não é pela nossa capacidade, não é pelo que a gente entrega, não é pela minha qualidade técnica ou nada. Nós seremos conhecidos como igreja pelos nossos relacionamentos. né? Então, como que, que encontra esse tipo de amigo? Como que junta essa galera? Como é, que, como é que desenvolve um relacionamento transformador? né? É igual aquele vídeo do maluco na internet que está fazendo aniversário. Aí ele fala: Não sei como é que eu vou juntar no meu aniversário. É, é crente com ateu, é de direita com a esquerda, cara, tem amigos de tudo quanto é jeito. Como é que eu vou fazer um aniversário e juntar todo mundo? É mais ou menos isso que a gente pensa. né? O mundo é isso aí, cheio de gente diferente, cheio de gente com um monte de, de estilo diferente, pessoas diferentes. E dentro dos vários exemplos de amigos que nós temos na Bíblia, né? é um monte. eu vim pensando naquilo que seria talvez o mais óbvio, o mais claro para a gente, que é aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo implantou, que são os apóstolos dele, os doze, os que se formaram amigos através de Cristo, era Mateus, é todo mundo muito diferente, Mateus cobrador de impostos, que era o o imposto de renda, trabalhava o imposto de renda, tinha um leve viés ali, petadinha de corrupção. Aquele cara, né? a gente sabe qual é. Aí tinha Pedro, que era muito doido, explosivo. Fala, depois que pensa, corta a orelha do maluco. Aí fala assim, será que eu devia cortar essa orelha do maluco? O maluco, sem orelha. Já era. Tipo assim, faz, depois pensa. É o cara explosivo, Tiago e João. João, o maluco do amor, né? o livro do amor. João é isso aí, não é puro amor. Mas João um dia foi para uma aldeia, a aldeia não recebeu ele. Ele simplesmente falou, mestre, que a gente não bota fogo em toda essa aldeia, com homens mulheres e crianças dentro? Olha que doideiro, João, mano, não dá para acreditar, que estava ali no peito de Jesus, discípulo amado, tem que amar, querido, seu próximo, vamos botar fogo, todo mundo, né? Aqui, bipolaridade tal, né? vira na hora, porque é isso aí, a galera muito doida, né? Simão. Rígido na lei ali, Zelote, o Zelote, né? E doido, com mais doido ainda, é pescador com médico, é é uma doideira toda. E um dia Jesus chama essa galera e fala assim: pô, vamos formar o nosso bonde aí. É com vocês aí mesmo. A gente falou uma vez, eu falei uma vez aqui um tempo atrás, que em Cristo as nossas diferenças se encaixam. Em Cristo as nossas diferenças não nos repelem. Em Cristo, as nossas diferenças se encaixam. Elas se completam. né? Mais do que encaixam, elas se completam. E Jesus chamou essa galera toda com todas as diferenças que eles tinham, com tudo que parecia muito improvável, e fez dele um grupo de grandes amigos. Amigos é amizade realmente transformadora. É um relacionamento transformador. né? E se você para para analisar, qual foi o ponto da parada? O que que ligou essas pessoas? O que que formou essa amizade? Cristo. Cristo. A primeira coisa que eu quero te falar hoje, para você anotar e conversar no seu grupo de conexão, é justamente isso. A amizade, ela é descoberta na graça de Deus. A amizade é descoberta na graça de Deus. A gente costuma dizer que a graça é um favor imerecido, por mais que não seja só isso, essa essa frase aplica muito para a amizade. É um favor imerecido, né? Amigos, eles te favorecem mesmo que você não tenha nada para dar em troca. Amigos, eles te impulsionam, mesmo que você não tenha feito nada para merecer aquela boa ação, aquela ajuda, aquele né, levantar ali. A amizade, ela te alcança, mesmo que a pessoa que te alcança saiba que você jamais vai conseguir retribuir. A amizade, ela ainda assim te alcança. Né? É um favor e merecido, sem nada em troca. A a amizade é encontrada na graça de Deus e a graça de Deus, como eu falei, por mais que se encaixe muito, não é só um favor imerecido, a graça não é só um favor, a graça não é só uma ação, a graça não é só um presente, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo, com toda a sua plenitude, com todas as suas ações, os seus exemplos, o seu ensinamento, a graça é Jesus Cristo, a amizade é encontrada na graça de Deus. Isso é uma coisa para você anotar, é a primeira coisa para você conversar no seu grupo de conexão. Né? E foi assim que aconteceu com os doze discípulos. Eles se descobriram na graça de Deus. Né? Eles se descobriram, acreditaram na parada, acreditaram em Cristo e, e se formaram amigos a partir daí. Né? O chamado deles não foi um chamado é, simples, né? não foi festa para zoeira. Não foi é, o papo reto né? na linguagem de outro, poucas ideias, Jesus chega e fala, vai ser brabo, o bicho vai pegar. Mas eu estou falando uma parada muito boa, eu estou falando de eternidade, estou falando de amizade transformadora, relacionamento transformador, que é o relacionamento para uma eternidade, né? e eles se desenvolveram em toda essa jornada juntos, eles acreditaram e começaram a viver essas experiências juntos. Né? E em toda essa essa jornada, do chamado até o final, a gente percebe que essa cumplicidade aumenta, que que essa ajuda aumenta, que o amor aumenta. né? E, de repente, olha só, a gente chega em Atos 2. Atos 2, que é o dia do Pentecoste. né? Você que está cansado de de saber disso, conhece esse rolê aí, que estava rolando um vento impetuoso, né? um som como de um vento, e, de repente, línguas como de fogo, espalhou sobre todo mundo e pá, e pá, e essa foi a chegada do Espírito Santo de Deus, e o mais, tipo assim, dentro dos de relacionamentos, o que eu acho interessante aqui, é eles permaneciam todos juntos, permaneciam juntos, permaneciam, é, no versículo, né juntos, juntos, né, eles permaneciam, esqueci agora o que está escrito lá, mas é isso aí, estavam juntos, estavam reunidos, essa que é a palavra, eles estavam reunidos, estavam juntos, insistiam em ficar juntos, e aí chegou o Espírito Santo e Pentecoste, que negócio todo, E essa parte é interessante, porque nesse momento, todos estavam juntos e adivinha quem que não estava lá? Jesus. Jesus já não estava lá. Eles estavam todos juntos, eles permaneciam juntos, eles eram íntimos, mas Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha morrido, já tinha ido embora, porque eles já haviam se descoberto na graça de Deus. Eles já haviam descoberto e desenvolvido esse esse relacionamento transformador na graça de Deus. E quando você descobre amigos na graça de Deus esse essa amizade, o laço dessa amizade é um laço muito forte. Quando você descobre a amizade em Deus, essa amizade não se rompe facilmente. Né? Eu acredito que viver momentos espirituais juntos, é, viver momentos ouvir Deus juntos, sofrer juntos... Né? O clássico exemplo do Japão, que tomou uma bomba atômica, acabou com o país e né, recurso foi embora... É, opções que eles tinham não tinha mais nenhuma recurso foi embora, arma foi embora é, dignidade foi embora e tudo foi embora, caiu uma bomba e acabou com todo mundo e quando, é, né, é uma coisa que me faz pensar quando, quando não tem mais opção nenhuma é assim na nossa vida também quando não, a gente não tem mais opção nenhuma a nossa primeira escolha é se relacionar nossa primeira escolha é se relacionar foi assim com o Japão, escolheram se relacionar escolheram ser patriotas hoje é um país talvez um dos mais patriotas e um dos mais desenvolvidos. Né? Quando a gente não tem opção nenhuma, a nossa primeira escolha é se relacionar, sempre assim, com a gente também. Quando a gente não tem nenhuma opção, quando acaba a esperança, quando acaba tudo, a gente vai me relacionar, eu vou, eu vou vou nos meus amigos, eu vou na minha família. E eu acho que viver essas coisas juntos, né? é, às vezes até sofrer juntos, viver esses momentos juntos, criam um laços muito fortes. Viver esses momentos, essa jornada em Deus juntos, cria um laço ainda mais forte. Né? Existe um pensamento que é meu, né? não está escrito, você não vai achar escrito propriamente, mas dentro do que eu leio, claro, existem dons, existem profecias, papá, mas na minha concepção, no que eu entendo, Deus, né? quando a gente fala sobre relacionamento, Deus não fala com a pessoa, Deus fala com a sua noiva, existe uma, uma grande diferença, Deus não fala com a pessoa, Deus fala com a sua noiva. A sua perfeita noiva, formada de um monte de gente imperfeita, né? formada de amigos, pessoas que decidiram ser amigos. Isso forma a noiva de Deus. Quer ouvir a Deus? Você tem que ser parte da noiva. Você quer se relacionar com Deus? Deus se relaciona com uma noiva só. Deus não, não é adúltero, né? Você quer se relacionar com Deus? Tem que ser parte dessa noiva. Tem que ser parte. Deus, Deus ele fala com a sua noiva. Deus ele relaciona com a sua noiva. Você quer se relacionar com Deus, precisa de ser parte da noiva, precisa de ser amigo desse monte de gente imperfeita e diferente mas que eu acredito que em Cristo se encaixamos, né? Viver momentos espirituais juntos fortalecem os laços Jesus não estava mais lá no Pentecoste Mas eles mesmos, depois que Jesus foi embora, eles permaneceram juntos. Porque essa essa amizade realmente foi descoberta em Deus. Os laços que são descobertos em Deus é um laço muito forte. É o famoso, tão falado, cordão de três dobras, que não se rompe facilmente. Que é quando Cristo está no meio, quando é descoberto em Cristo. Eclesiastes 4 fala o seguinte, 4 do 9 ao 10... É melhor ter companhia do que ficar sozinho. O trabalho de, de, de uma galera junto dá muito mais resultado do que uma pessoa só. E também, se você cair sozinho, você vai ficar caído. Dependendo do tamanho do tomo, você vai ficar por lá mesmo. Mas, se você cair e tiver com amigos, vai ter pessoas que te levantem. Vai ter pessoas que, que vão te levantar. Assim como no nosso pensamento cristão, a gente não está pensando em cair e ficar sozinho. A gente está pensando em alguém cair, eu estou lá para ajudar. Né? Eu, é ser o amigo que as pessoas procuram. E a gente é, viver momentos é, espirituais juntos, ouvir a Deus junto, quando Deus fala com a sua noiva, você é parte da noiva, você ouve a Deus junto, isso cria laços muito fortes, né? o cordão de três dobras. Mas a observação, frequentar a igreja juntos não cria laços de amizade. Agora, explorar a eternidade juntos, aí sim, isso aí cria um laço, isso aí cria um laço forte de amizade. Né? Tem que ser descoberta em Cristo, por que eu estou falando isso? Porque seguir essa jornada, esse caminho é, em Deus, em Cristo, nos faz amigos, fortalecem os nossos laços, nos desenvolvem essa amizade transformadora. Né? A segunda coisa que então, eu quero te falar sobre isso é que a amizade ela é desenvolvida nos caminhos de Deus. A primeira coisa, a amizade é descoberta em Deus. A segunda coisa, a amizade é desenvolvida nos caminhos de Deus. Né? E aí você começa então a perceber que, que tem aquela pessoa que está sempre ali, que aparece constantemente, aparece no tempo certo e depois que você encontra um amigo, você passa a ser alcançado por esse amigo. Né? É Diferente dos mentores, que a gente vai ouvir talvez domingo que vem, é domingo que vem, não é? Mentores... É, o mentor é o cara que você aciona quando você está com problema. Você tem um mentor naquela área, dá uma ligada, o cara, ó, faz A e B, você faz, deu certo, desliga o telefone, vida que segue. Você alcança ele quando você está com problema. O amigo é diferente. O amigo, você é alcançado por ele. Você é alcançado pelo seu amigo, ainda que talvez... É, você não tenha nem chamado, né? Ele é diferente, né? Você é alcançado, mesmo que você ainda não tenha chamado por ele, mesmo que você talvez ainda nem saiba que precisava, você é alcançado pelo seu amigo, né? O amigo ele te conhece bem. Você sabe quando uma pessoa é bom amigo, quando ele entra em ação no tempo certo. Você sabe quando uma pessoa realmente é uma amizade descoberta em Deus e que está se desenvolvendo nos caminhos de Deus, quando ele aparece no tempo certo. Porque Deus age sempre na hora certa. Deus não age na hora certa. Ah, é Deus age cedo. Deus age tarde. Não, Deus age na hora certa. A terceira coisa que eu quero te falar é que a amizade, ela entra em ação no tempo de Deus. Primeira coisa, a amizade é descoberta na graça de Deus. Segunda coisa, a amizade se desenvolve nos caminhos de Deus. E a terceira, a amizade entra em ação no tempo de Deus mas não para por aí, né? É o mais legal de tudo, o mais legal disso tudo, de verdade, né? Quando a gente lê em Provérbios 17, 17, fala que o amigo ama em todo o tempo e no momento de adversidade, no momento da angústia, desse amigo nasce um irmão, esse amigo se torna família, esse amigo se torna irmão, né? O amigo, ele não somente te dá, te dá conselhos, mas ele te acompanha, Durante todo o processo, ele te acompanha durante toda a sua vida, durante tudo, todo o momento que você precisar. O amigo ele aparece constantemente, o amigo se torna íntimo. Né? Uma frase da Natália que ela falou aqui na, um dia na, na reunião: a gente deveria ser íntimos, nós deveríamos ser íntimos. Isso é muito maneiro, né? O amigo ele se torna íntimo. Nos conhecer a ponto de não precisar nem te pedir. No momento da minha angústia, talvez no momento que nem forças eu teria para pedir ajuda, eu sou alcançado pelo meu amigo. No tempo certo de Deus, eu sou alcançado por ele, né? O favor que eu nem merecia, a percepção. Nós, é, em todo o tempo, amamos o amigo, mas nessa, nessa caminhada, nesse desenvolvimento nos caminhos de Deus, nós vamos nos tornando irmãos. A gente vai percebendo e conhecendo o outro a ponto de sermos íntimos, a ponto de, de não precisar de falar, a ponto de chegar com o um favor antes mesmo de ser solicitado, né? Em tempos de angústia, esse amigo se torna irmão. Né? A quarta coisa é que a amizade ela se fortalece no amor de Deus. A amizade se fortalece no amor de Deus. Nós deveríamos ser íntimos. né Por isso que né, a amizade, somente na amizade... Né? cria-se um ambiente de, de equidade. Né? Equidade, na época que surgiu essa palavra, começou a ficar famosa, o Facebook explicou bastante. Né? É, é um muro, tem um muro, atrás do muro tem o Elton, que mede dois metros de altura, e a Fernanda, que a gente nem fala em metro, a gente já fala em centímetro. Está medindo em centímetro. Mais ou menos o tamanho. Está a Fernanda e o Elton atrás do muro, um muro lá. E aí você dá uma escada de três degraus para cada um. O Elton vai pular o muro para o outro lado e a Nanda vai continuar se enxergar do outro lado do muro. Isso é é igualdade. A amizade cria um ambiente de equidade, que eu vou dar uma escada de um degrau para o Elton e uma de 25 degraus para a Nanda. Porque aí vão colocar os dois em qual posição? Na mesma posição, no mesmo lugar de de visão, no mesmo lugar de de olhar, né? nesse mesmo lugar de de, de fala. né? Um ambiente legítimo, onde todos tenham a oportunidade de garimpar essa virtude um dos outros. A amizade faz isso. Às vezes, às vezes, com um pouquinho de. de, de né, esse, esse ambiente aberto, um ambiente seguro. Um pouquinho de. de é lógico, né? De. de ah, uma facada pela, pela frente, né? O pessoal diz que é, não é a facada pelas costas, mas o um amigo ele esfaqueia pela frente. Né? É aquela briga, né? Um pouquinho de, de às vezes, de, de ser mais direto. Um pitadinho de grosseria rola também. Mas, mas a facada por amor é boa, né? Provérbios 27, versículo 5, 6 fala que. A repreensão feita de cara limpa, de cara a cara, ela é melhor do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo ele multiplica beijos. Olha só que maneira. A amizade de verdade, a gente é isso, aí, é isso aí, é confronto às vezes. Às vezes vai ser, às vezes por quê? Ele tá garimpando virtudes em você. E isso, somente um ambiente de equidade pode gerar, somente um ambiente de amizade transformadora mesmo pode gerar. É a liberdade, é um ambiente seguro, é um ambiente aberto, né? É um ambiente para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento daqueles que fazem parte. A amizade cria sala para esse tipo de relacionamento, para esse tipo de desenvolvimento. né? Somente com amigos de verdade cria-se um ambiente de equidade, cria-se sala. né? Às vezes, a gente cria muros ao invés de criar casas. Às vezes, a gente constrói templos ao invés de criar salas. Né? É, a amizade ela gera esse ambiente de equidade, onde todo mundo ele se está numa mesma posição de garimpar virtudes um do outro. Né? Que é um, um conselho meu, é, que é um conselho que eu, que eu recebi um dia e eu coloco, tento colocar em prática e sempre quando eu coloco funciona muito e é muito transformador, é surpreenda com amor. Surpreenda com amor. Isso é sempre muito transformador. Ah, mas existe a diferença? existe, é, sei lá, opiniões diferentes, características diferentes, existe, existe, surpreenda com amor, seja amigo, surpreenda com amor e você vai colher os frutos. Você vai entender o que eu estou falando. É difícil de, de somente dizer e falar um monte de exemplo que talvez eu tenha vivido. Se você não viver, você não vai entender como é transformador surpreender com amor. Surpreender com amor mesmo. Eu já vivi experiências transformadoras fazendo isso. De chegar e todo mundo esperar o pior e a gente surpreende com amor. É muito, é muito transformador. né? Não só para você, como para todo mundo. Né? Tem uma frase de, de, atribuída a Abraham Lincoln, que, quer dizer, que diz que quer, você quer derrotar um inimigo, transforma ele em seu amigo. Aí acabou, não vai ter mais inimigo. Né? Deus transformou ele em amigo. E, primeira coisa, a amizade é descoberta na graça de Deus. Segunda, a amizade é desenvolvida nos caminhos de Deus. A terceira coisa, a amizade entra em ação no tempo de Deus. E a última, a amizade se fortalece no amor de Deus. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas quando nós falamos de amigos, né, dentro do que é relacionamentos transformadores, que a gente entende, por sua vez, que são relacionamentos para toda uma eternidade, o ponto central disso é Cristo, né? Uma amizade transformadora é uma amizade cristocêntrica, onde Cristo é o centro desse laço, né? É, você não consegue saber o que é ser um bom amigo até saber o quão bom amigo Jesus é. Vou repetir para você conversar na seu conexão também. Você não consegue ser um bom amigo até entender o quão bom amigo Jesus é. Quando nós lemos em 1 João 4,19, que fala que é, nós amamos porque ele nos amou primeiro, é porque ele nos mostrou a verdadeira amizade, ele nos mostrou primeiro como ser um amigo, a palavra amor, do do amor, amor primeiro e por isso que a gente ama, não é a palavra originalmente ágape nesse sentido, que é o amor de Deus, é benevolente e incondicional o amor de Deus, mas ela é também o amor filéu, que é o amor fraternal, é o amor de irmão, o amor de amigo, né? A gente é amigo, a gente ama porque Cristo foi o nosso amigo primeiro, porque Cristo nos amou primeiro. Jesus, ele sabe o que é ser um bom amigo. Jesus é um verdadeiro amigo, né? Quando, quando o barco está afundando, como a gente lê em João 6, Jesus é o nosso amigo. Quando talvez a gente é rejeitado e a gente é apedrejado, como tentaram fazer com a prostituta em João 8, Jesus entra na frente, Jesus é o nosso amigo. Quando, às vezes, parece que a esperança acaba, não tem mais solução, como a gente lê é, em João 11, quando a Lázaro morre e as irmãs deles falam "Não, agora já era, porra, chegou tarde, a esperança acabou, não tem mais solução. Jesus é o nosso amigo, Jesus é ressuscitou Lázaro, Lázaro. Né? Jesus chega sempre com a solução. O barco está afundando, a esperança acabou, a gente está tá rejeitado, a gente está sendo apedrejado. Nesses todos esses momentos, em todos esses momentos, Jesus é o nosso amigo. Né? É, é difícil até de acreditar como que Deus... Né, a gente entende mais fácil Deus como o Senhor e Rei de todo o universo, né? O Deus sentado no trono, com cajado, castigando todo mundo, porque Ele busca uma perfeição humana e aquele negócio todo é até mais fácil de entender, porque Ele é Deus, né? mas aí quando a gente lê em João 15,15, 15, Ele fala que é o seguinte, eu não te chamo mais servo, mas agora eu te chamo amigo. Isso é transformador para mim. Isso vai além do meu entendimento. Quando o Senhor de todas as coisas fala que não me chama mais de servo, mas agora ele me chama de amigo. E ainda nesse capítulo, mas no versículo 13, ele ainda fala o seguinte, não existe amor maior do que esse. O amor que dá a vida pelos seus amigos. Não te chamo mais servo, eu te chamo de amigo. E o maior amor que tem é dar a vida pelos seus amigos. Né? Isso isso para mim é transformador. A amizade é transformador. Algo transformador. Uma amizade descoberta em Cristo é mais transformador ainda. Uma amizade desenvolvida nos caminhos de Deus não se rompe facilmente. Uma amizade que é é desenvolvida no amor de Deus né, é o cordão de três dobras. Deus está ali na parada. E amizade é muito importante. né? Hoje eu realmente oro para que você encontre amigos de verdade. né? Encontre os amigos certos. Que você saiba identificá-los que você possa ter as suas virtudes garimpadas por esses amigos, que você consiga achar pessoas que te alcancem. Isso é, é transformador. Isso é o que faz a gente permanecer nesse monte de doideira e não, não virar para o lado errado, né? não se distrair. Assim como eu oro para que você se desenvolva em Cristo, para ser os amigos, serem os amigos que as pessoas procuram, para ser o amigo que as pessoas procuram escolham para si, que você consiga garimpar virtudes na vida das pessoas que você consiga encontrar com muito trabalho às vezes com muito estresse às vezes mas que você consiga entender que garimpar é isso aí é se aprofundar, é ir até o mais fundo é tirar tudo que está em cima e não parar até que essa virtude seja exposta para o mundo inteiro. né? Que você consiga é, ser esse amigo que, em nome de Jesus, você também encontre é, esses amigos que garimpem a virtude de vocês. Ainda mais do que isso tudo, que você ponha a sua confiança em Cristo e você experimente a sua amizade. Né? Isso é um relacionamento realmente transformador. Relacionamentos transformadores não acabam aqui. Relacionamentos transformadores duram uma eternidade. E nós somos seres eternos. Nossos olhos não podem estar aqui. Nossos olhos têm que estar na eternidade. Amém? É isso aí. É isso que eu queria conversar com vocês essa manhã. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço. Pai, eu te louvo. Porque o Senhor senhor, mais uma vez se revelou a nós através da sua palavra, através desse momento. E eu espero mesmo que a gente seja transformado por esses pensamentos que às vezes parecem tão simples, né? é algo que a gente sempre lê, é algo que a gente sempre está falando, mas às vezes falar isso em voz alta ou conversar sobre isso, né? é desperta na gente algumas coisas que a gente não conhecia, desperta na gente algumas percepções que talvez a gente não tinha se aprofundado tanto. Pai, Obrigado por ser o nosso amigo, porque o Senhor foi nosso amigo primeiro. E por conta disso a gente consegue ser amigo das pessoas. Por conta do seu amor que nos amou primeiro, a gente consegue ser parte da noiva. A gente consegue nos encaixar nessas diferenças. Pai, obrigado, pai. Quando o Senhor diz que não nos chamas mais de servo, mas o Senhor nos chama de amigo. Isso é além do meu entendimento, pai. E justamente por não entender, eu escolho a opção que eu tenho que é me relacionar, que é amar, que é desenvolver esse relacionamento em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Seu Filho, que foi enviado para nós como exemplo perfeito de amor e de amizade, e que isso possa se desenvolver em nós também. É incrível como a gente, é, quando percebe o amor de Cristo, quando a gente percebe o quão bom amigo Jesus é, isso acende em nós uma centelha, uma vontade de sermos parecidos com o Senhor, de ser esse amigo também, de garimpar virtudes. Que a gente consiga enxergar essas virtudes dos nossos amigos, que a gente consiga garimpar, aparecer constantemente, ser esse cara que acompanha, e que o Senhor, pela sua graça, nos apresente também a esses amigos, que eu acredito estar aqui também, Pai. na sua casa, na sua família, nós somos parte de uma família, e por isso nós somos todos irmãos, relacionamento que, que se desenvolve em Cristo. Obrigado por tudo, que o Senhor continue conosco durante essa semana, nos nossos grupos de conexões. Em nome de Jesus, amém. Não esquece, você que talvez é a primeira vez que vem, Tem uns cartões aí, preenche seu nome, entrega aí, tem um presente pra você na porta. E é isso aí. Bora!